مثلا لو نزل المطر لو نزل في ايام الصيف اللي ما جرت العاده في ان ينزل به المطر فيه المطر وكان يسخر وش وش هذا التدبير؟ نعم وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين الى المطر بحتى ما جاء والان ياتي مثلا هذا يمكن يوجد يوجد من بعض الفجره يقولون مثل هذه الاشياء او مثل يغلب قوم قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا يقول ما هذا؟ شو هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان كيف هذا؟ وذولا بني اسرائيل نعم وما اشبه ذلك هذا من السخريه والاستهزاء بقضاء الله وقدره سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه أو من الأشياء اللي للإنسان فيه علاقة ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان وأنه في مكانه وأن وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا أن يكون كذلك لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا لحكمه فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون يمكن أن يكون وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت الآيات كونية أو شرعية لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال: ولا تتخذوا آيات الله هزءاً واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا بماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع، بالجميع. اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر تذكرها باللسان بأن تثني على الله بها تقول أنعم الله علي بكذا وأما بنعمة ربك فحدث تثني على الله عز وجل بها تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك وقول نعمة الله مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تكسوها لو كان المراد بالنعمه مدلولها الافرادي لكان احصاؤها ممكنا لانها ولا لها عدد مختلفين اهل اللغه هل الواحد عدد ولا غير عدد المهم أن نعمة الله هنا عامة لنعم الله تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت 
لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله واعلم أن النعمة خير والنعمة شر لأن معنى النعمة التنعم والترق قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أوردناها قوم آخرين وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان بالقلب حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته لأن النعمة كلها من الرب عز وجل قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل الواو حرف عطف وما اسم موصول مبيع السكون في محل نصب عطفا على ايش؟ على الله ولا على نعمه؟ ها؟ على نعمه يعني واذكروا ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لأن ما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة ها من النعم بل هو من أكبر النعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه ولهذا أفرد من العمق تنصيصا عليه وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية تبارك لهذه القاعدة دلالة العام على جميع أفراد دلالة ظنية لأن العام أحيانا يراد به الخصوص وأحيانا يكون عاما مخصوصا والفرق بينهما ظاهر الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر غير ظاهر هكذا طالب العلم إذا ما ظهر يكون هو ظاهر الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده ثم يخرج منه بعض الأفراد مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا عام. أولى. 
لكنه مخصوص بالزوج إذا قذف زوجته فإن له حكم خاصا والذين يعلمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله وإنما مثلنا بذلك مع مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل وإذا معلوم ولا غير معلوم التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول فآية القذف نزلت قبل آية اللعان لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه أجد على زوجتي لكعة اللكعة ثم أذهب وأدخل أربعة رجال يشهدون لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح نعم فأنزل الله آية اللعان والذين يرمون المحصاد والذين يرمون أزواجهم ولا كلهم شهداء إلا هو المهم هذا مثال لإيش للعام للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عموم لم يقصد عمومها أصلا بل قصد به شيء معين مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له هل المراتب مع الناس شو عبد الرحمن الناس أولا قال لهم الناس ما قال إلا واحد القائل واحد ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم من أبو سفيان ومن معه ما هو كل الناس هذا يسمونه عام أريد به الخاص تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية بل دلالته ظنية بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية بارك الله اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ خطأ داخل في العموم. ولهذا خصر تنزل الملائكة والروح فيها. ها؟ الآن نعلم علم اليقين أن أن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك. نعم. لكن إسرائيل وميكائيل وما أشبه ذلك. ها؟ نقول نعم العموم يدعى دخولهم. لكن ما نقطع قطعا بدخولهم لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم يا أسرع ما تجبوا ما يعلمت عن فهم ولا عن قرفة هل, هل تخصيص بالذكر يخرج من العموم 
أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين فجعلنا الأول هذا أيضا في خلاف العلم منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير, غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة ولكن الصحيح أنه داخل في العموم وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام وهذا نوع من المغايرة والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة من الذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة؟ العطف يقتضي المغايرة طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة وش يسوون؟ مغايرة صفات نعم هنا التغاير في الأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى فالذي خلق في السواء هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى لكن هذه صفة وهذه صفة إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر أنه من نعمة الله وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك ولكن كيف نذكره نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة لا اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم وهذا هو ذكر القرآن كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به أين ذكره القرآن فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل معترفين لله بالفضل بإنزالها ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي مفهوم لا وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب المراد به الكتاب المراد به كتاب القرآن وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وبنا بمعنى مبري غراس بمعنى مغروس ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب طيب مكتوب بماذا مكتوب في لفظ محفوظ بل هو قرآن مجيد في لفظ محفوظ مكتوب بأيدي الملائكة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر مكتوب بالصحف التي بأيدين 
ولا لا؟ فإذا هو مكتوب وقوله والحكمة هل المراد بالحكمة العلم يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل قل لا وقد بينا كثيرا بأنها بأن التعليل المقروم بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء يفيد ثلاث فوائد نعم نشوف أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل ثانيا طمأنينة الإنسان لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا؟ عشان أقول إنه الثالث أن يقاس عليه أي على الحكم على الحكم ما شاركه في تلك العلة هذه ثلاثة ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داوود أن يأتي بالرابع إما من كيسه ولا من قلبه؟ ها؟ ما في طيب إذا ها؟ أنا أقول أيضا انقياد المكلف ها؟ انقياد المكلف هو الطمأنينة هذا فرع على الطمأنينة إذا انقاد <تصفيق> طيب هذا هذا رأي أو نقول المراد بالحكمة السنة نعم أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة ها؟ الأخير لأن لدينا قاعدة تفسير وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون اعتناف بينها الواجب حملها على الجميع وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعظكم الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب ومن الترغيب فيها ذكر عللها لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها فإذا الموعظة ذكر الأحكام إيش؟ مقرونة بالترغيب والترهيب وقيل إن الموعظة أعم فهي ذكر الأحكام عموما ذكر الأحكام عموما لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ لكن الأول أظهر لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها في حديث العباد المستارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرافت منها العيوب فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب وكل أحكام الله تعالى موعظة 
لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها إما محسومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك وجملة يعظكم به حال حال من فاعل أنزل وهو الله ولا لا يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا ويجوز أن يكون حالا من الكتاب يعني حال كون الكتاب موعوظا به وهما متلازمان فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يعظكم به واتقوا الله ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأن بالتقوى صلاح القلوب والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاشتقاق يدل على هذا لأن ما خذ منين من الوقاية وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقال بعضهم فيها خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد وهي ما أشرنا إليها أولا وهو أجمعها وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل لا يتقي الذنوب خوفا من من عيب الناس عليه ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك سواء كانت الطاعات من العبادات البدنيه او من العلم العلميه او من غير ذلك كل العبادات يجب ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الامام احمد رحمه الله ان رجلا قال لقوم أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ فاستعاذ منه رحمه الله وقال كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال. فإن هذا لا بأس به إذا أخذه إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل. غير مشرف ولا سائل فلا بأس به أما إن كان سائلا كما لو كتب ولأن مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جاء الراتب أو كتب يقول زوده الرواتب أو ما أشبه ذلك فهذا أخشى أن لا يحل له لهذا لا يحل له حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين وغيرهم أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم 
لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا توجد به إلا ها؟ إلا الدار الآخر إلا ثواب الله عز وجل أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة فهذا خلاف ما خلاف العقل كما نخلف الشرط قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم اعلموا هذا أمر بالعلم العلم الذي يجب أن يثمر هو مجرد العلم فقط يجب أن يثمر إذا علمت أن الله بكل شيء كل من صيغ العموم وشيء كذلك فإن كلمة الشيء من أعم الأشياء نعم حتى أن تقال حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا فشيء من أعم الكلمات ومضاف إليها كل إذا تعم كل شيء الموجود والمعدوم والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل العباد وما كان سرا وما كان علنا حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وفي ذكر قوله بعد وعلم أن الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك فإن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان ولا لا وما سيكون في قلبه إذن فهو أعلم بك من من نفسك هو أعلم بك من نفسك واضح قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا صغيرا وكبيرا حاضرا ومستقبلا الآن أعلنت الأسئلة مشكلة ما في شيء طيب قال واعلموا ان الله بكل شيء عليم طيب وقوله بكل شيء مفعول مقدم لعليم نعم اولى مفعول مقدم لعليم جار مجرور متعلق بعليم فهل نقول إن إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما فيها؟ وش الفائدة من التقديم إذا؟ مراعاة الفواصل لا شك في هذا. مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم. لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغى للسم. في مراعاة الفواصل، ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أما المخلوق فعلمه محدود محدود من كل ناحية من 
من أوله وآخره وشموله فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أولا وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به كذلك هو محفوف بالنسيان فهو ملحوق بالجهل ومسبوق وهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان ثم هو أيضا ليس بالشامل أولا ما ليس بالشامل محصور ضيق جدا حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن في هذه في هذه الأشكال نجاة الضمائر في أشكال نجاة الضمائر نشوف إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج فلا تعذروهن الخطاب للأولياء هذا هو المشهور هذا هو المشهور ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما لا مانع كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون ال... الذي يليه إذا كان ذلك معلوما مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به وقد يكون في تشتيتها فائدة ما هي انتباه الذهن انتباه الذهن لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا تأمل فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه ايش؟ ينتبه فكر يؤمن على من يجرى الضمير إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى فالآية فيها أقوال القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج وقوله فلا تعذرهن خطاب للأولياء ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج فلا تعذروهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل باعتبار ما يستقبل ما يستقبل وعلى الاول ازواجهن باعتبار ما مضى واضح هذا واضح لا بالنسبه طبعا هنا الازواج ايضا عندنا فيها معنيين نعم كلمه ازواجهن هل الماضيين ولا المستقبل؟ اذا قلنا فلا تعذروهن انه خطاب للازواج فالمراد بالازواج المستقبل واذا قلنا خطاب الاولياء المراد بالازواج من مضى 
كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره نقول نعم هذا موجود في الجاهلية يكون الرجل شريفا ولا جاه فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده فإن فعل فيا ويله وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعدها نعم وهذا لا شك أنه ظلم لكن هذا واقع هذا واقع وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد والله إني لا أغير من سعد والله أغير مني فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده لكنه رضي الله عنه بيمنع الناس على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا ولا على نسق واحد على نسق واحد فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس وليس الخطاب للأزواج فلا تعضلوهن أيها الناس وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد هذا المعنى له قوة عظيمة أن الله يخاطب جميع العباد يقول إذا طلقتم النساء فلا تظلوهم فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر نعم في كل معنى إذا طلقتم فلا تعضلوا وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه من يتوجه منه العضل من الأولياء أو من أو من الأزواج وهذا المعنى له قوته وعلى كل حال فنرجع إلى الآية إذا طلقتم النساء ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه حل بعض في الرجعية إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الآية التي قبلها الأجل في الآية قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتساب لكن هنا فبلغنا أجلهن 
أي أتممنا عدتهم بالاتفاق إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن ألف هنا رابطة للجواب ليش رابطة للجواب؟ طلبية في طلبية وش لا؟ لا ناهية أولى ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون ما قال فلا تعضلونهن إذا هي طلبية فلا تعضلوهن والعضل معناه المنع نعم أي فلا تمنعوهن وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية وهي وما بعدها مؤولة بمصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من من أن ينكحن أي من نكاح أزواجهن والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟ مضطرد مالك وش الدليل من كلام مالك؟ والواجب لازم بحرف الجر وين حذف وين حذف النص للمجر حتما نقلا نقلا وفي ان وان يضطرد ويمسك عليه نعم اعطوا بينهم بالمعروف ينكحن ازواجهن هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد والعقد حاصل من الطرفين فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة وأما الوقت فإنهم يقالون يقال نكح الرجل زوجته ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة وقوله أزواجهن جمع زوج وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد الزوج يشفع زوجته وهي كذلك وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا تغليبا لجانب الذكور تغليبا لجانب الذكور وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو أو رجلا جديدا لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف وقول تراضوا تفاعلوا أي حصل الرضا من الطرفين وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف ألب هنا للتعدية أو للمصاحبة يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا 
بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل أن يعضل النساء من النكاح ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ولم الآخر ذلك الخطاب لمن لكل من يصح خطابه لكل من يصح خطابه وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب الكاف التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه الوجه الأول مراعاة المخاطب إن كان مذكرا ذكرت إن كان مؤنثا أنثت إذا كان مفردا أفردت وإذا كان جمعا جمعت وإذا كان مثنى ثنيت والوجه الثاني أن تفتح دائما تكون بالإفراد والتذكير ذلك أيا كان المخاطب فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ذلكن كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لأن يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن ويجوز أن أقول في خطابهن ذلك الكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد وكل هذا جاءت به اللغة والأفصح مراعاة المخاطب هذا هو الأفصح ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل هنا قال ذلك يوعظ به ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد مذكر لكن المخاطب إذا طلقتم جماعة الذكور فيقتضي أن يقول إيش ذلكم كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرج وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح وقول يوعظ به من كان الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها 
وقد يطلق تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الابتعاض والذكرى مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا على أن هذه الآية نعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ نعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة فالحاصل أن أن هذه أن هذا معنى الموعظة ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا ولهذا هنا قيد من من كان يؤمن بالله ولا من آخر يعرض به من كان منكم يؤمن بالله ولا من آخر وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله ولا من آخر لأنه هو الذي يتعب وينتفع يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالمؤمنون هم الذين ينتفعون وقوله يؤمن بالله لابد من هذا كله أما الإيمان باليوم الآخر فإن فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر ويقل الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن فهذا ليس ليس بعامل نعم فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على على العمل فعل المأمور وتركا للمحظور وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار فليس فيه إلا يوم فقط ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم فلا يوم بعده الإيمان باليوم الآخر قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال 
وأخذ الصحف والصراط ودنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الذكاء والذكاء في الأصل التنمية ومنه الذكاء لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق بخروج بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرم فالزكاة في اللغة النمى أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وأكثرتها لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ يعني عندنا الآن أحكام إذا طلقوا النساء فلا تغلوهن وعندنا موعظة وعندنا حكم وعندنا اتعاظ فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم نعم تشمل الجميع يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء والنماء وأطهر أطهرني أطهر من الفحشاء لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء ولهذا قال أطهر وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو ذلكم أذكاركم وأطهر أطهر من من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده
قال والله يعلم هذه جملة اسمية مبتدأة في الاسم وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمله وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل المهم أنه عام وقوله وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون هذا هو الأصل في الإنسان كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار فالأصل في الإنسان جهل ولهذا قال وأنتم لا تعلمون ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالانسان لا شك انه يعلم لكن الاصل فيه عدم العلم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فرق في ذلك بينما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة لأن طرق العلم متعددة فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوق هذه من طرق العلم ومن طرق العلم أيضا الفطرة فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى والوالدات بس ما ناخذ الفوائد وما الوالد يمكن ينتهي الوقت على شيء مما سبق على يدين سابقة فقط طيب إذا وإذا طلقوا المسافة ونجحوا فأمسكون بمعروف هذا مبتداها طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا لقوله وإذا طلقوا النساء فبلغنا أجلهم وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغيرها من من الآيات الدالة على العدة ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب محكمة آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم الخبير وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن الناس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم ولا لا لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم فإذا ذكر مجملا مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلغنا أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم قوله إذا طلقتم وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بعد بلوغ الأجل بعد بلوغ الأجل ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد بعد الشرط المشروط اللي هو جواب يقع بعد الشرط وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا جلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه ويكون هذا من باب من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول لكن لهما خيار ما دام في المجلس توسعة عليهما وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه فإذا حصله قد قد يزهد فيه فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدون في شوق وشفقة إلى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة 
وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الصلاة لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك تجد مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء نعم حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله ولا تمسكوهن ضرارا فهل يستفاد منه ان كل من عامل اخاه ضرارا فهو واقع في الاثم نعم قياسا على هذه المساله يستفاد من هذا بالقياس انه لا يحل لاحد ان يعامل اخاه مسلم على وجه المضاره وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وجاء في الحديث الاخر لا ضرر ولا ضرار فالمضاره بين المسلمين محرمه ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومن فوائد الايه الكريمه ان المضاره عدوان لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبه او كانت اللام للتعليم يعني سواء كان الانسان قصد في المضاره الاعتداء او لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان ومن فوائد الايه الكريمه ان النفس امانه عند الانسان يجب ان يرعاها حق رعايتها لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم أنا صابر 
على العذاب يقول لها الخطأ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المقلوب فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام طيب فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير حيث قال فقد ظلم نفسه لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا لهذا المعتدى عليه وهو في الحقيقة ظالم لنفسه هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم يسرع في مشارة كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغيب ظلما للنفس وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك كما أنك إذا إذا تبين لك أنك إذا بظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتد فأنت في ظلم نفسك كذلك معتد ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آية الله غزوا بقوله ولا تتخذوا آيات الله غزوا ومنها أن المخالفة نوع من الهزم وهذه مسألة خطيرة جدا مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزم كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها لو أن ملك من الملوك ولله مثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزيبي ها؟ أنا أمر تخالف أمامي نعم أو أنها تفعل ما نهيتك عنه أمامي فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل وان كانت ليست النوع الذي يخرج به الانسان من 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 الاسلام لان النوع الذي يخرج به الانسان من الاسلام في الاستهزاء ان يستهزئ حقيقه سخريه نعم مثل ان يسخر بالاذان ليش الاذان الاذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما أما الآن فلا ما حاجة للأذان هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا بهذا النداء أو يسخر بالمصلين هذا مخرج عن الملة فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم 
مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك لكنها ما هي بالشرك الذي يصطلح عليه وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا تخلو آية الله هزوة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله عليك وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها أو ذكرها أمام الناس بالقول أو ذكرها أمام الناس بالفعل يشمل الجميع لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليها فإن كان على سبيل الافتخار عليه فإن الله لا يحب كل مختلا فخور يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة كما لو كان إنسان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليه ومن وأما ذكرها بقلب فظاهر يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله عالما بأنها محض منة من الله عز وجل لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة ووجه ذلك التقصير بعد التعليم ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وما أنزل عليكم لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين 
أو صفة قائمة في عين في عين ففي هذه الحال يكون مخلوقا وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمان فأنزل السكينة السكينة هذه صفة في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمة بنفسه فتكون هنا مخلوقة السكينة مخلوقة وكذلك الحديد والماء الناظر من السماء مخلوق أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل والكلام صفة نعم في المتكلم فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة في قوله وأنزل الله عليكم الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته لو قال قائل ما الحكمة في كون صلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستة سولة مشرف ما نعلم الحكمة ما نعلم الحكمة طيب لها حكمة نعم لها حكمة لكن لا نعلم ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمة أم لم يعلم فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد بماذا؟ بهواه بهواه سألت عمره عائشة رضي الله عنها عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا نعم معاذ سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما قالت الحكمة كذا وكذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكمة فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء يسألونك عن الأهلة 
نعم قل هي مواقيت الناس والحج فالسؤال عن الحكمه استرشادا هذا لا باس به بل هو من طلب العلم والسؤال عن الحكمه بحيث لا يستسلم الانسان للحكم ولا ينقاد الا بمعرفتها فهذا خطا ويستفاد من الايه الكريمه ان ما جاء في كتاب الله فانه موعظه يتعظ به العبد والاتعاظ معناه ان الانسان يجتنب ما فيه مضره الى ما فيه منفعه وعظته فاتعظ يعني انتفع وترك ما فيه المضره الى ما فيه المصلحه وهذا ماخوذ من قوله يعظكم به ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت رحمه الله عز وجل وان الله تعالى ذو رحمه واسعه من اين تؤخذ من انزال الكتاب والحكمه لماذا لمصلحتنا لنبتعظ به فرحمه الله تعرف باثارها ويستفاد من الايه الكريمه وجوب التقوى بقوله واتقوا الله وقد سبق تعريفه انها امتثال امر الله واجتناب نهيه ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله ان الله بكل شيء عليم ومن فوائدها ايضا التحذير تحذير المرء من المخالفه ما وجهه انه اذا علم بان الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته ولهذا عقبها بعد الامر بالتقوى فقال واتقوا الله واعلموا وصدر ذلك بقوله واعلموا للتنبيه يعني اذا قل اعلم كذا فهو زياده تنبيه وهذا كقوله في اخر السوره واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فيعقب الامر بالتقوى ببيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون وفي الايه رد على غلاه القدريه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع لكن هذا كان الغلاه يقولونه قديما قال الشيخ الاسلام ومنكره اليوم قليل انكار العلم قليل لكنهم كما تعرفون اي القدريه يقولون ان للعبد مشيئه وقدره مستقله عن الله عز وجل ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن الى اخره يستفاد من هذه الايه ومما قبلها شده عنايه الله سبحانه وتعالى بامر بامر النكاح والطلاق لانه من اهم العقود واخطرها ولهذا جاء فيه من التفاصيل 
ما لم يأتي في غيره ف ويستفاد من من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة لقوله فبلغنا أجلهن فلا تعذرهن وهو كذلك فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إلا ممن كانت العدة له يمكن يمكن كيف ذلك ها؟ لا لا هذا مو نكاح لو طلقها على عوض خلق ففي هذه الحال تبين منه ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي بل لا بد من عقد والعقد هنا جائز ولا لا نعم جائز لأنه ممن له العدة مفهوم يا الرحمن مفهوم طيب أما من غيره فإنه لا يحل لا لا يحل العقد طيب وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا ما يمكن زوجها لكن جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي وأن المرأة لا تزوج نفسها وجهه أنه نعم وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير ما كان له تأثير عضل أو لم يعضل تزوج نفسها فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعظمهن ان ينكحن ازواجهن هكذا استدل كثير من اهل العلم بهذه الايه وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك لانه قد يقول ان الله نهى عن منعهن والانسان قد يمنع بحسب العاده والعرف ابنته او موليته من ان تنكح زوجا اخر وان كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة 
واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراحت تزوج نفسها يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولد عرفتم؟ لأنه من الممكن أن أن يكون لها حق تزويج لأن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قدرتي قدرتك ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج كما لو قال لها إن بعت بيتك بيتك قتلتك مثلا صار منعها أن تبيع البيت قول منعها أن تبيع البيت لكن لو باعته صح صح البيت ولها ذلك ويستفاد من الآية نعم الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولد مثل قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا طيب ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به قوله أي يمكن أن لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن فهم أزواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد الخطاب فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآتوا اليتامى أموالهم آتوا اليتامى أموالهم ومع أنهم هنا أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم صلتهم إني أراني آخر خمرا وهو لا يحصل الخمر لكنه يعصر عنبا يكون يكون خمرا ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأمر قالوا كيف إذنها يا رسول الله قال أن تسكت وهذا في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة بل لا بد من رضاها والمعنى يقضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيها حبة من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسه بدون رضاها لو أن الرجل أكره 
امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت وش حكم العقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم أو يومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم الخبير جل وعلا فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا مهما كان لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء لأنه مأمور بذلك وما ترتب على المأمور فغير محظور فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين وش تقول يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت عشرين سنة تعارض في زواجها من رسول صلى الله عليه وسلم؟ بل لما خيرها بأمر الله أول ما من خير من نسهي نعم وش قالت؟ قالت اختاروا الله ورسوله لما قالت شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسي قال يا قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ القصة معروفة ها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أعطيكن متاع أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول لين لطيف نعم وفي أمان الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثال لأمر ربه صلى الله عليه وسلم. ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه. 